0: Ihr hört die Sendung Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at Die Themen der heutigen Sendung Erstens Waffenstillstand in Gaza warum für Israels Existenzrecht eine Lösung des Palästinenserproblems mit den Palästinensern nicht akzeptabel ist. Zweitens, ein Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ein großes Lob für die Klassengesellschaft. Sie macht Krisen zu unserem Schicksal. Drittens, ein Aktionsbündnis präsentiert das Thema Die Schere zwischen Arm und Reich und fordert Umverteilen. Am Schluss der Sendung bringen wir Auszüge aus dem Buch von Ulrich Schulten Herrschaftszeiten. Geschichten von Herrn Keiner. Waffenstillstand in Gaza. Warum für Israels Existenzrecht eine Lösung des Palästinenserproblems mit den Palästinensern nicht akzeptabel ist. Wieder einmal hat sich Israel im Interesse seiner Sicherheit genötigt gesehen, Gaza massiv zu bombardieren. Aus dem gleichen Grunde wurde der Militärchef von Hamas, mit dem man vorher noch verhandelt hatte, von der israelischen Luftwaffe ermordet, weswegen die palästinensische Seite Raketen bis Tel Aviv abfeuerte. Begrüßt wurde dieser Schlagabtausch von niemandem. Wie bei jedem Krieg wird auf das menschliche Leid und auf Zerstörungen gedeutet und jeder Mensch, der über ein moralisches Empfinden verfügt, weiß, dass es eine böse Sache ist. In unserer demokratischen Öffentlichkeit wird man jedoch keine Stellungnahme finden, die einfach nur ihre Ablehnung und Abscheu vor dem Krieg zum Ausdruck bringt. Vielmehr geht nach dieser pflichtgemäßen Eröffnungsphrase das Geschäft erst richtig los, nämlich indem die Frage gewälzt wird, für welchen der Kriegsgegner man Partei ergreifen soll. Unbedingt muss zwischen den Guten und den Bösen unterschieden werden. Dass es gute Gründe für Krieg gibt, ist damit schon einmal anerkannt. Die Frage ist nur, wer kann sie für sich reklamieren? Um das zu beurteilen, hält man sich an die Rechtfertigungen, die beide Seiten für ihr kriegerisches Tun ausgeben. Klar ist, dass jeder von sich behauptet, sich nur zu verteidigen, das Recht auf Selbstverteidigung auf seiner Seite zu haben. Umgekehrt beschuldigt er den anderen niederträchtiger Motive oder purer Machtinteressen. Eben deswegen haben diese Rechtfertigungen für das Bedürfnis, sich auf die richtige Seite zu schlagen, einen Haken. Hier stehen sich zwei Behauptungen gegenüber, die sich zum Verwechseln gleichen. Davon lassen sich die Kommentatoren und Berichterstatter aber nicht abschrecken. Sie vergleichen möglichst vor Ort das menschliche Leid, das die militärischen Gewalttaten anrichten. Es wird auf die international vereinbarten Regeln der Kriegsführung Bezug genommen, ob die Gewaltakte als sachgerecht und völkerrechtlich legitim zu beurteilen sind, oder ob Exzesse und Menschenrechtsverletzungen passieren. Man tut also, als ließe sich ein Übermaß an Gewalt dingfest machen, was dann wiederum einen objektiven Beurteilungsmaßstab abgibt. Es wird beobachtet und notiert, wie hoch die Zahl der unschuldigen Opfer, Frauen, Kinder und usw. So ist, womit allen anderen Toten und Verletzten attestiert wird, dass sie im Krieg wohl die unvermeidlichen Opfer sind und es nach diesem Maßstab daran nichts zu kritisieren gibt. Es wird beobachtet und notiert, welche Waffen auf welche Art und Weise eingesetzt werden. Da kann es mal ein Minus für Israel geben, weil es systematisch Hamas-Führer mit der völkerrechtlich nicht ganz einwandfrei abgesicherten Methode der vorbeugenden Hinrichtung liquidiert. Ein Minus kriegt aber erst recht die Hamas, der Terror gegen die Zivilbevölkerung vorgeworfen wird wenn sie ihre Raketen ins Feindesland abfeuert, während Israel bei seinen Luftangriffen auf den am dichtesten besiedelten Landstrich der Erde angeblich peinlichst darauf achtet, die Zivilbevölkerung zu schonen. Wenn die israelische Luftwaffe dann doch fast bei jedem ihrer Angriffe tote Frauen und Kinder hinterlässt, dann gilt das als unvermeidlicher Kollateralschaden, an dem letztendlich die Hamas selber schuld sein soll sie disloziere Waffenlager und Raketenabschussvorrichtungen in Wohngebäuden und benutze so deren zivile Bewohner als menschliche Schutzschilde. Sollte Israel tatsächlich einmal gegen das Völkerrecht verstoßen haben, dann wird so etwas immer ins Verhältnis zur Perfidie der Hamas gesetzt. Unterm Strich akzeptieren alle westlichen Beobachter, allen voran der während des kurzen Krieges vor Ort, herumchattende deutsche Außenminister Westerwelle, dass Israel sein Recht auf Selbstverteidigung wahrnimmt, wenn es sein Militär zuschlagen lässt. Auf dieser Basis der Merkel-Doktrin vom uneingeschränkten Existenzrecht des Judenstaates als Bestandteil deutscher Staatsräson reflektiert die demokratische Öffentlichkeit sachgerecht den Ertrag und die Probleme des jüngsten Waffengangs um Gaza. Hat die israelische Luftwaffe mit ihrem Zerstörungswerk Hamas nachhaltig geschwächt und dadurch weitere Raketenangriffe verhindert? Hat Israel mit seinen gezielten Tötungen die Raketen der Palästinenser provoziert? Und hat das tagelange Bombardement weniger die Hamas als die Zivilbevölkerung in Gaza fertig gemacht? Das in den Medien ausgegossene Mitgefühl für die toten, unschuldigen Opfer in Gaza gibt es in mindestens ebenso großer Dosierung für die unerträgliche Nervenanspannung, die der Bevölkerung im Süden Israels die Raketenbedrohung abverlangt. Deshalb auch die fast schon sportliche Bewunderung für die Abschusszahlen des neuen Raketenabwehrsystems der israelischen Streitkräfte. Ganz gleich, ob die eiserne Kuppel oder der Waffenstillstandsvermittler Ägypten dafür sorgen, dass sich das Störpotenzial der radikalen Palästinenserführung in den Grenzen von Gaza hält, auf jeden Fall besteht jede mögliche israelische Regierung, die amtierende oder eine nach den Wahlen mögliche Oppositionskoalition auf der von Israel angepeilten und mit jedem Militärschlag mehr durchgesetzten Lösung des Palästina-Problems. In dieser also der israelischen Lösung ist die sogenannte Roadmap, an deren Ende die Zwei-Staaten-Lösung stehen sollte zwar nicht offiziell ausgemerzt worden, aber schon längst zu einer puren Worthülse verkommen. Immer wieder stellt Israel klar, dass ein palästinensischer Staat, wie verkrüppelt und ohnmächtig auch immer, für es nicht in Frage kommt und es bekämpft unerbittlich alles, was auch nur ansatzweise in diese Richtung weist. Was zumeist übersehen wird, Israel befindet sich in seinem Verständnis immer noch im Akt der Staatsgründung. Angefangen hat das mit der gewaltsamen Landnahme von Palästinensergebiet und inmitten einer arabischen Staatenwelt, die Feindseligkeiten waren damit vorprogrammiert, Israel beansprucht für seine Sicherheit zusätzliches Staatsgebiet. Gemäß seiner Gründungsdoktrin vom alttestamentarischen Eres Israel schließt das zumindest ganz Palästina und womöglich noch den Golan und Teile des Südlibanon ein. Mit dieser zusätzlichen Landnahme ist es aber gar nicht getan. Die Dauerkonfrontation mit den Palästinensern und den arabischen Staaten findet damit ja kein Ende, deren Feindseligkeit besteht zwangsläufig weiter, weswegen Frieden sich für Israel so buchstabiert, dass es jeden gegnerischen Willen unterbinden, machtlos machen kann. Das geht nicht unter dem Status einer regionalen Supermacht, die ihr Umfeld zuverlässig abschrecken Also jede mögliche Gegenwehr schon im Vorfeld ersticken kann. Das hat Israel von den USA zugestanden bekommen und daran hat auch die Regierung Obama im Prinzip nichts geändert, auch wenn sie immer wieder ihre Unzufriedenheit mit dem Dauerkriegszustand zu erkennen gibt. Deswegen ist mittlerweile die Position der Partei des israelischen Außenministers Liebermann zur aktuellen Definition des israelischen Sicherheitsinteresses geworden. Die Palästinenser sollten sich eine Heimat suchen, in der ihre Ansprüche nicht mit den Rechten Israels kollidieren, also in den arabischen Staaten. Offen diskutiert wird bereits das Folgeproblem, ob nicht auch die bei der Staatsgründung verbliebenen Palästinenser mit israelischem Pass in ihre arabische Heimat transferiert werden sollten, wegen der inneren Sicherheit Israels und zur Erhaltung eines jüdischen Volkscharakters. Vom Standpunkt Israels aus ist jede Kritik an den Formen der Wahrnehmung seines Sicherheitsinteresses eine Provokation und zieht sich den Vorwurf zu Kritik am jüdischen Staat sei letztlich dem Antisemitismus des Kritikers geschuldet. Dieser Staat behauptet schließlich seit seiner Gründung in der westlichen Welt unwidersprochen, seine Gewalt sei die Testamentsvollstreckung der Opfer des Holocaust und deshalb sei Kritik an ihm die Befürwortung eines zweiten Genozids an den in Israel endlich zum Staatsvolk gewordenen Juden. Deshalb gehe in der Hand Israels selbst die Atombombe als unverzichtbar für den Schutz des jüdischen Volks und seiner Rechte in Ordnung, während der Iran notfalls mit einem Krieg von seinem Kernenergieprogramm abgehalten werden müsse. Und von daher macht die Regierung Netanyahu auch kein Hehl daraus, dass die Blockade Gazas nicht nur Waffenschmuggel für Hamas verhindern, sondern der dortigen Bevölkerung die Lebensbedingungen so schwer wie möglich machen soll, weil sie die Herrschaft erklärter Feinde Israels duldet. Die Freunde und Förderer des israelischen Rechts auf Selbstverteidigung ignorieren wissentlich oder unbedarft, dass sich der zionistische Staat, ungeachtet des Waffenstillstands, weiterhin in einem erklärten Krieg mit der Hamas-Administration befindet. Weder deren Wahlsieg in der Palästinenserautonomie noch ihre Machtübernahme in Gaza hat Israel anerkannt. Hamas ist für den jüdischen Staat eine terroristische Vereinigung, deren Vernichtung als Frontabschnitt im Krieg gegen den Terrorismus Israel von der bush administration zugestanden worden ist. Die Blockade gegen den Machtbereich der Hamas ist eine Kriegsaktion und die Leiden der Zivilbevölkerung sind kein Kollateralschaden, sondern eine Waffe in diesem Krieg, mit der Hamas die menschliche Basis weggenommen werden soll. Dieser Krieg kannte ja auch schon 2008 eine heiße Phase, in deren Verlauf 9000 palästinensische Zivilisten dafür büßten, sich als Bevölkerung für die Hamas zur Verfügung zu stellen. Nach dem Waffengang wird jetzt über mögliche Lockerungen der Blockade des Gazastreifens unter ägyptischer Aufsicht spekuliert. Es gehört zu den erlesenen Widerwärtigkeiten des israelischen Umgangs mit dem störenden Fremdvolk auf seinem gelobten Land, dass mit dem Zuschlagen seiner militärischen Macht Fakten gesetzt werden, angesichts derer das bloße Überlebenlassen der Opfer wie ein Zugeständnis daherkommt. Die Freunde und Förderer eines permanent kriegführenden jüdischen Staates im Nahen Osten müssen sich schon entscheiden. Entweder sie schenken sich ihre Klagen über die unerträgliche Lage der Palästinenser, die eine Lösung des Nahostkonflikts dringend erfordere, oder sie nehmen endlich die von Israel praktisch durchgesetzte Lösung der Palästinenserfrage zur Kenntnis und wenden sich gegen die Freiheit Israels, im Nahen Osten ausschließlich nach seinen selbst definierten Sicherheitsinteressen als Staat zu existieren und zu agieren. Es folgt ein Beitrag zu einem Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ein großes Lob für die Klassengesellschaft, sie macht Krisen zu unserem Schicksal. Ein Kommentar der renommierten Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung versucht, das Publikum über die gegenwärtige Krise aufzuklären. Das Fazit steht schon in der Überschrift. Krisen sind unser Schicksal Die Botschaft ist klar. Das Schicksal ist ein Schicksal, das kann man nicht ändern, man muss es hinnehmen und sich nicht sinnlos bei jeder neuen Krise wieder aufregen. Wie schicksalhaft die Krisen sein sollen, behauptet noch einmal die Unterüberschrift. Zitat Ob Staatsbankrott, Bankenzusammenbruch oder Hyperinflation, Krisen gehören zum Kapitalismus wie ein Gewitter zum Sommer. Zitat Ende Dafür beruft sich der Kommentar auf ein neues Buch zwei amerikanischer Ökonomen. Der Titel dieses Buches Diesmal ist alles anders. Acht Jahrhunderte Finanzkrisen. Und gemeint ist damit Natürlich ist diesmal nichts anders. Die gegenwärtige Krise belegt nur die Unausweichlichkeit von Krisen. Ein Kernsatz des Buches, Zitat Die Stabilität von Währungen, Banken und Staaten ist eine Illusion, Zitat Ende. Und wenn es einmal eine krisenfreie Zeit gibt, dann sei das nur eine gespenstische Ruhe, bis unweigerlich wieder die nächste Krise ausbricht. Mit den Worten der Ökonomen aus den USA, Zitat Jede Ruhepause wird unweigerlich von einer neuen Welle der Krisen abgelöst." Somit haben wir bislang gelernt, Krisen gibt es immer wieder. Oder anders, die Erklärung der Krise bestand in der Beobachtung, dass es sie immer wieder gibt. Dabei will es der Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung allerdings nicht bewenden lassen. Es liegt ja auch ein zu offensichtlicher Widerspruch vor. Was ist denn von der Behauptung zu halten, beim Kapitalismus handelt handel es sich um die effizienteste Wirtschaftsweise aller Zeiten, wenn man dann erfährt, dass drei tragende Pfeiler des Kapitalismus, Währungen, Banken, Staaten, immerzu vom Einsturz bedroht sind? Ist es denn ein Kompliment, wenn, wie es zuvor hieß, Staatsbankrott, Bankenzusammenbruch, Hyperinflation zum Kapitalismus gehören wie ein Gewitter zum Sommer, also eine Art Naturgesetz dieser Wirtschaftsweise sein sollen? Der Kommentar stellt sich diesem Problem teilnahmsvoll. Zitat So scheint die Krise unser Schicksal zu sein, aber ist sie das wirklich? Müssen wir die ewigen Zumutungen hinnehmen, die Menschen auch jetzt wieder in Angst und eventuell in Armut versetzen? Zitat Ende Die Antwort lautet, ja, genau das müssen wir. Das verlangt der Kapitalismus von uns. Weil nämlich seine Effizienz genau darauf beruhen soll. Ein ausgewiesener Fachmann für gesellschaftliche Fragen, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, begründet das so, Zitat Der Kapitalismus ist das dynamischste Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das die Menschheit erfunden hat. Kapitalismus ist das unablässige Bohren hochmotivierter und hochkreativer Individuen an sozialen Ordnungen, in die andere sich gerne einleben würden, Zitat Ende Der Zeitungsschreiber verdolmetscht, wer an sozialen Ordnungen bohrt und was dabei herauskommt. Zitat, der Unternehmer ist die Quelle der Krise. Der Kapitalismus ist also ein System, das von Unternehmen zur permanenten Selbstzerstörung und Erneuerung getrieben wird. Zitat Ende. Es leuchtet ja ein, dass es manchmal sinnvoller sein kann, ein Haus abzureißen und ein neues zu bauen, statt sich eine mühsame Sanierung vorzunehmen aber als Prinzip des Wirtschaftens, dass permanent ein Haufen Wert kaputt gemacht werden muss. Damit was Neues zustande kommen kann, das soll vernünftig sein? Doch genauso ist es, behauptet der Chefdenker vom Max-Planck-Institut. Zitat Wir feiern den kapitalistischen Unternehmer als den unkonventionellen Menschen par excellence, als den größten Neuerer aller Zeiten, der uns alles gibt, was wir wollen, auch wenn wir nie geahnt hätten, dass wir es je wollen würden. Zitat Ende. Viele hochtrabende Worte und eine dreiste Zumutung an den Verstand. Soll man allen Ernstes den kapitalistischen Unternehmer gerade deswegen feiern, weil er die Menschen, die sich in ihren sozialen Ordnungen gerne einleben würden, immer wieder aus diesen sozialen Ordnungen aufscheucht, sprich sie mit Krisen überzieht, wobei klar ist, wer dabei Krisengewinner und wer Krisenverlierer ist? Dem Unternehmer steht diese Macht einfach zu und diese Macht wird reichlich unverfroren begründet. Erstens tue er ein Kapitalist das ausgerechnet im Auftrag der Menschheit, die sich angeblich nichts mehr wünsche als das dynamischste Wirtschafts- und Gesellschaftssystem und zweitens könne er das nur aufgrund individueller herausragender Fähigkeiten und die würde so eine Unternehmerpersönlichkeit dann auch dazu verpflichten, seiner Mission im Dienste des Fortschritts der Menschheit nachzukommen. Eine Erklärung der Krise ist das wahrlich nicht, stattdessen eine gnadenlose Verherrlichung der Klassengesellschaft. Dagegen ein paar sachdienliche Hinweise, die das Ganze vom Kopf auf die Füße stellen. Was ist eigentlich das Bohren an sozialen Ordnungen? Was so großspurig nach Weitsicht, Vision, Erfindergeist, Nichtkonformität usw. klingen soll, hat doch einen ganz banalen und harten Inhalt. Der Unternehmer bohrt an der sozialen Ordnung, die er kontrolliert, weil sie ihm gehört, an seinem Betrieb. Der ist für ihn keine anregende Werkstatt, in der ihm neue Produktideen zum Wohle der Menschheit zufliegen, sondern da geht es von Anfang an und immer zu darum, die Kosten zu senken und die Erträge zu steigern. Und im Zentrum dieser anstrengenden Tätigkeit, für die er, wenn der Laden gut genug läuft, so schnell wie möglich Funktionsträger einstellt, die ihn ersetzen, steht das unablässige Herumbohren am Faktor Arbeit, heißt, die Lohnarbeit muss immer billiger werden und sie muss immer mehr Leistung liefern. Die Senkung der Lohnstückkosten, Herzstück der Wettbewerbsfähigkeit, wie Frau Merkel kürzlich wieder einmal betont hat, ist also nichts anderes, als den menschlichen Trägern des Faktors Arbeit, das Leben systematisch schwer bis unmöglich zu machen. Warum kann und darf der Kapitalist so mit Menschenmaterial umspringen? Woher hat er seine Macht? Die große Lobrede auf den Unternehmer will uns weismachen, diese Macht komme aus seinem Inneren, aus seiner besonderen Motivation und Kreativität. Aber die außergewöhnliche Persönlichkeit des Unternehmers hat wieder nur einen banalen und harten Inhalt. Welche Eigenschaften auch immer er haben mag, sie sind nichts wert ohne das Eigentum an den Produktionsmitteln, über das er exklusiv verfügt. Aufgrund dieses Eigentums kann er alle, die auf Arbeit angewiesen sind, weil sie nur sich selbst und eben keine Produktionsmittel besitzen, dazu zwingen, für ihn zu arbeiten. Und er lässt sie selbstverständlich nur bei sich arbeiten, wenn ihm diese Arbeit mehr einbringt, als er dafür ausgegeben hat. Wenn nicht, dann nicht. Dass er dazu motiviert ist, kann man ihm glauben. Viel Kreativität braucht es dazu allerdings nicht. Damit ist auch schon beantwortet, warum der kapitalistische Unternehmer, wie der Direktor des Max-Planck-Instituts fast schon ehrfürchtig lobhudelt, uns alles gibt, was wir wollen, auch wenn wir nie geahnt hätten, dass wir es je wollen würden. Zweifelsohne ist dieser unternehmerische Menschenschlag ein großer Fan des technischen Fortschritts. Machen lässt er ihn jedoch von anderen. Mit seinem Geld kann er sich im Unterschied zur gewöhnlichen Menschheit die sogenannten Innovationen, Maschinen, Werkstoffe, Organisations-Know-how und so weiter kaufen und je mehr Kapital er hat, desto mehr kann er sich von diesen Sachen kaufen. Die Kapitalgröße und die damit betriebene Umwälzung der Produktion sind seine entscheidenden Waffen im Kampf um die Senkung der Lohnstückkosten. Dabei kommen in der Regel mehr und bisweilen auch bessere Produkte zustande, aber nur dann und nur dafür dass sie mehr Profit eintragen. Der lohnabhängige Teil der Menschheit ist Manövriermasse dieser unternehmerischen Kreativität. An ihrem Lohn wird permanent gespart, ein Teil wird ausgemustert, die verbliebene Belegschaft hat umso mehr zu arbeiten. Je besser das einem Unternehmen gelingt, desto mehr setzt es sich gegen die Konkurrenz durch, desto mehr kann es von seinen Waren in den Markt hinein und die Waren der anderen hinausrücken. Die permanente Selbstzerstörung und die großartige Erneuerung, von denen zuvor die Rede war, sind in Wahrheit nichts anderes als der banale und harte Konkurrenzkampf. Bei dem einen Unternehmen wird Kapital vernichtet, was die Zerstörung von Maschinen, Gebäuden und Arbeitseinkommen einschließt. Bei dem anderen Unternehmen floriert es. Der nichtunternehmerische Rest der Menschheit kann sich ansonsten mit Segen und Fluch der neuen Produkte herumschlagen. Kaufen dürfte sie sie jederzeit und mögen wir sie schon wollen. Dem steht aber entgegen, dass sie sich bei der Herstellung dieser Produkte dem Diktat der Senkung der Lohnstückkosten hat unterwerfen müssen und zu wenig verdient. Das ist die Dauerkrise ihres Alltags. Und das Schicksal kann dafür garantiert nichts.
1: Ein Aktionsbündnis präsentiert das Thema die Schere zwischen Arm und Reich und fordert Umverteilen. Wie man dem neuesten Armuts- und Reichtumsbericht des Arbeitsministeriums entnehmen kann, ist das Nettovermögen der deutschen Privathaushalte von 4,6 auf 10 Millionen Euro gewachsen. Schön, und wem kommt das zugute? wie nicht anders zu erwarten, denen, die immer schon reich waren. 5 Billionen gehören den oberen 10%, die untere Hälfte kriegt gerade mal 1% von diesen 10 Billionen ab. Eine Änderung ist erklärtermaßen nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. Die berühmt-berüchtigte soziale Schere geht immer weiter auf. Soll heißen, die besser und die schlechter Verdienenden entfernen sich immer weiter voneinander. Dies beklagt ein Aktionsbündnis, in dem sich Gewerkschaften, Sozialverbände, ATAC und andere unter dem Kampfruf um Teilen zusammengeschlossen haben und es will diese Schere zum Thema machen. Zitat Zu Beteiligung am bundesweiten Aktionstag Ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund auf. Thema ist die Schere zwischen Arm und Reich. Zitat Ende. Man fragt sich, was ist damit Thema gemeint? Will man das gefühlt 500-jährige Jubiläum der Schere begehen? Also darauf hinweisen, dass es diese Schere seit Menschengedenken gibt? Nimmt sich das Aktionsbündnis womöglich vor, diese Schere endlich wegkriegen zu wollen? Oder will es sie bloß ein weiteres Mal beklagen? Wenn es darum ginge, sie wegzukriegen, wäre klar, was zu tun ist. Man müsste sich mal fragen, wie diese Schere zustande kommt, ob es nicht einen Grund gibt, der diese Gesellschaft bzw. ihre Produktionsweise zentral beherrscht, und der zu den für diese Gesellschaft charakteristischen Einkommensarten führt, die die einen reich machen und die anderen nie aus ihrer Armut befreien. Ob es nicht einen Grund gibt, der dafür sorgt, dass die Differenz zwischen Arm und Reich offensichtlich nicht nur unausrottbar ist, sondern sich darüber hinaus ständig vertieft. Das ist ja mit dem Bild der Schere gemeint. Und wenn die Schere ständig weiter auseinandergeht, passiert das doch wohl nicht von allein. Es muss doch welche geben, die daran beteiligt sind bzw. dafür sorgen. Verdoppelt sich das Vermögen der oberen 10% von selbst oder haben sie nicht kräftig darauf hingearbeitet? Wird die Verarmung bei denen, die auf Arbeit angewiesen sind, ebenso der wachsende Reichtum, der sich auf der anderen Seite sammelt, nicht irgendwo produziert? Schaffen nicht die Reichen die Arbeitsplätze, lassen arbeiten und organisieren Beschäftigung so und nur so, dass sich ihr Reichtum mehrt, aber nicht die Lebensmittel derer, die sie beschäftigen? Dient also nicht die Verarmung der einen der Bereicherung der anderen? Das sind freilich so Fragen, mit denen sich das Aktionsbündnis nicht befassen will. Ein Bündnispartner, die Organisation ATAC, drückt das schlagend aus. Zitat Angesichts solcher Dynamiken im Vermögenszuwachs fordert ATAC, Initiator der Umverteilungskampagne, eine Vermögensabgabe. Zitat Ende Diese Organisation konstatiert also Dynamiken im Vermögenszuwachs. Damit drückt sie etwas verquast und verquer aus, die Reichen werden immer reicher, aber wo das herkommt, weiß sie nicht und will sie auch nicht weiter wissen. Sie will vielmehr gleich praktisch werden. Die richtige Antwort auf diese Dynamiken soll eine Vermögensabgabe sein. Es wird wohl keiner glauben, dass diese Vermögensabgabe so beschaffen ist, dass die Reichen aufhören, die Reichen zu sein. Umgekehrt ist es. Die Erhebung einer Vermögensabgabe unterstellt, dass es die Reichen immer zu gibt, sonst ließe sich die Abgabe ja gar nicht erheben. Das Thema die Schere zwischen Arm und Reich wird uns also für immer und ewig als Thema erhalten bleiben. Andererseits, einfach so hinnehmen wollen die wohlmeinenden Menschen die Dynamiken aber auch nicht. Sie sollen sich zwar nicht abschaffen lassen, aber man können ihnen doch entgegensteuern und ihre Folgen abmildern. Und daran hätten sich die Reichen gefälligst zu beteiligen, mit einem kleinen Obolus. Dieser Obolus wird nicht bei den Armen sondern beim Staat abgeliefert. Der braucht ihn angeblich ganz dringend, weil er aufgrund von Geldknappheit ganz wichtige Aufgaben nicht mehr erfüllen könne. Zitat Während also das Privatvermögen, der ohnehin schon Wohlhabenden stark gestiegen ist und auch Gutverdiener sich weiter absetzen, bleiben dem Staat immer weniger Mittel, um seine sozialen und bildungspolitischen Aufgaben zu erfüllen. Zitat Ende. Zuständig für die Schere bzw. die Armut soll also der Staat sein. Um darauf einzuwirken, habe er seine Sozialpolitik und seine Bildungspolitik. Was das Aktionsbündnis jetzt überhaupt nur noch anzubrangen gewillt ist, dafür habe der Staat nicht genug Mittel. Schlimm an der Armut sei also, dass der Staat sie nicht im Sinne des Aktionsbündnisses betreuen kann. Armut gehört zu dieser Gesellschaft einfach dazu, aber eine gewisse staatliche Aufmerksamkeit hätten doch auch die armen Leute verdient. Jetzt könnte dem Aktionsbündnis eigentlich auffallen, dass dem Staat die Mittel nicht fehlen, sondern dass es sie für Vorhaben einsetzt, die in seinen Augen wichtiger sind. Geld, um zum Beispiel seine Soldaten in alle möglichen Weltgegenden zu schicken, hat er offensichtlich genug. Daraus könnten die Aktionisten den Schluss ziehen, dass für den Staat die Armut und die Schere eben kein besonderes Problem sind. Sie halten aber unverdrossen daran fest, dass es dem Staat darum doch eigentlich zu gehen hätte. Und wenn er auf ihren guten Rat hören und sich ein bisschen Geld von den Reichen holen würde, was denen nicht schadet, dann ginge es doch auch. Gesorgt hat sich das Aktionsbündnis zu Anfang um die Schere zwischen Arm und Reich. Jetzt sorgt es sich um den Staat ob er genügend Mittel für die Betreuung der Armut hat. Der Gedanke, dass der Staat vielleicht an der Herstellung der beklagten Schere ganz wesentlich beteiligt ist, dass er nämlich mit all seiner Gewalt eine Produktionsweise einrichtet und absichert, die wie ein Naturgesetz eine ständig wachsende Armut hervorbringt, der Gedanke ist damit schon einmal aus der Welt. Stattdessen bekundet das Aktionsbündnis nur sein unerschütterliches Vertrauen in den Staat und hält an der Einbildung fest, dass Armut darum schlimm sei, weil der Staat nicht genug dagegen unternimmt. Dann müsse man ihn nur kritisch an seine sozialen und bildungspolitischen Aufgaben erinnern oder weil ihm die Mittel fehlen, dann muss man ihm halt mit einer Vermögensabgabe helfen so leisten diese wohlmeinenden Menschen ihren Beitrag dazu, dass die Schere ein soziales Problem mit Ewigkeitswert bleibt. Aus einer anderen Ecke, aber sehr gut zum Thema Schere zwischen Arm und Reich passend, kommt eine Stellungnahme des Arbeitsministeriums in seinen Richtlinien zum Armuts- und Reichtumsbericht. Auch dort ist man der Auffassung, Man solle die Reichen nicht ganz unbehelligt lassen. Schlecht sei, wenn bei der Lohnentwicklung die Schere zwischen besser und schlechter Verdienenden immer weiter aufgeht, denn, Zitat, eine solche Einkommensentwicklung verletzt das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung, Zitat Ende. Das ist schon mal nett, wenn die Reichen deswegen zur Kasse gebeten werden, weil das Labsal für die Seele der Armen sei, und sie dann ihre Armut leichter hinnehmen könnten. Das könnten die Reichen doch auch freiwillig und aus eigener Einsicht unterstützen, denn wem kommt das letztlich zugute? Doch gerade ihnen. Das Arbeitsministerium rechnet vor, die Reichen setzen ihren gestiegenen Reichtum schon auch für das Gemeinwohl ein, aber sie vernachlässigen dabei einen wichtigen Punkt. 95% 95% dieses Einsatzes gehen nämlich in Sportvereine, Berufsverbände, Heimat- und Bürgervereine und in private Clubs, aber Stiftungen und Initiativen kriegen gerade mal 5% ab. Das ist kurzsichtig, finden die Richtlinien. Zitat Dabei bringt ein finanzielles oder persönliches Engagement für soziale Zwecke in jedem Fall Vorteile in Form höherer Stabilität und gesellschaftlichen Zusammenhalts aber auch individueller Befriedigung. Die Bundesregierung ermuntert ausdrücklich zu mehr sozialem Engagement. Also Reiche, lasst was springen, denn das führt zu höherer Stabilität und fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sodass ihr weiterhin in Ruhe reicher werden könnt. Eine schönere Form der individuellen Bereicherung, Pardon, Befriedigung kann man sich doch kaum vorstellen.
0: An dieser Stelle wollen wir darauf hinweisen, dass der neue Gegenstandpunkt 412 ab 14.12. im Buchhandel erhältlich ist bzw. direkt über den Gegenstandpunktverlag bestellt werden kann. Nähere Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Der neue Gegenstandpunkt enthält unter anderem einen Artikel zur amerikanischen Immobilienkrise mit dem Titel Aufstieg und Fall des Hypothekenkredits. Weiters enthält er unter dem Titel »Radikale Kritik aus und an dem Land der unbegrenzten Freiheit« einen Artikel zu Noem Chomsky. Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstand.com. Abschließend wollen wir euch noch ein kleines Büchlein vorstellen, das sich ausgezeichnet als Weihnachtsgeschenk für politisch Interessierte eignet. Es ist von Ulrich Schulte und hat den Titel »Herrschaftszeiten« Geschichten von Herrn Keiner. In diesem Büchlein heißt es, statt eines Vorworts, Herr Keiner verbrachte viel Zeit damit, Wissenswertes über die gesellschaftlichen Verhältnisse zu erfahren. Das war nicht immer leicht, denn das, was in Zeitungsberichten zu lesen oder in Reportagen zu hören und zu sehen war, befriedigte ihn nicht. Er sagte, man erfährt zu viel und lernt zu wenig. Ich komme mir immer vor wie beim Blättern eines Fotoalbums. Ich sehe Bilder, die einen unermesslichen Reichtum zeigen, in einer Reihe mit Darstellungen bitterster Armut. Ich lerne Arbeitsplätze kennen, die ihren Mann nicht ernähren und sehe Behausungen, in denen man nicht wohnen kann. Ich sehe Leute, die nicht wissen, wie viel Geld sie haben und andere, die es dauernd zählen müssen. Doch was sollen alle diese Bilder, wenn keine Mühe darauf verwandt wird, sie zu sortieren und zu erklären? Wenn die Opfer von Naturkatastrophen einer Reihe mit denen zu sehen sind, die ersichtlich auf das Konto der gesellschaftlichen Verhältnisse gehen. Es wird zu viel abgebildet und zu wenig nachgedacht, sagte Herr K. Mich befriedigt nicht zu wissen, dass etwas passiert. Ich möchte wissen, warum etwas geschieht. Ich möchte keine Personenbeschreibung der juristisch Verantwortlichen, wenn wieder einmal Menschen in einem Zug, einer Massenparty oder beim Ölbohren zu Schaden kommen. Ich möchte die Gründe wissen, die solche Schäden hervorbringen. Vielleicht lassen sich Notwendigkeiten ermitteln, die in diesen Verhältnissen wie Sachzwänge wirken, welche die Verantwortlichen zu befolgen haben. Vielleicht haben die vielen menschlichen Katastrophen ein System, haben vielleicht etwas mit der wirtschaftlichen Rechenweise zu tun, die das Leben in allen Ländern dieser Welt bestimmt. Herr Keiner beschloss, all diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Er nahm sich vor, das, was berichtenswert ist, nicht bis ins kleinste Detail zu veranschaulichen, nicht mit Faktenwissen zu überladen, sondern mit der Ermittlung der Gründe einer Erklärung zuzuführen. Im Folgenden ein paar Geschichten von Herrn Keiner.
1: Hilfe für Griechenland Als in Griechenland gegen den Besuch der deutschen Bundeskanzlerin lautstark Protest erhoben wurde, zeigte sich eine große deutsche Boulevardzeitung zutiefst empört und angewidert. Das kann nicht verwundern, sagte Herr K., denn schon seit Monaten zeichnet diese Zeitung ein Bild von der Griechenland-Krise, das mit der Wirklichkeit gar nichts, dafür aber mit einer nationalmoralischen Deutung der Lage sehr viel zu tun hat. Wie in einem schlechten Kindermärchen wird das Bild gezeichnet, wonach ein fleißiges, also gutes Volk mit ansehen muss, wie ein faules, also schlechtes Volk sich in eine Krise hineinwirtschaftet, um dann auch noch aufsässig zu werden, wenn ihm die verschriebenen Mittel zur Genesung seines Landes nicht schmecken. Woraus nach dieser Lesart der Krise zu folgen hat, wer so undankbar ist, darf sich nicht wundern, wenn den Guten der Geduldsfaden reißt und diese ihre Hilfeleistung einstellen. Zur Widerlegung solcher nationalistischer ammenmärchen schlug Herr K. vor, den Zweck der Hilfe für Griechenland einmal nüchtern zu betrachten, also herauszufinden, wem da wie und wozu geholfen werden soll. So fand er in einer anderen deutschen Zeitung die folgende Mitteilung. Falsch ist, dass die Hilfeleistungen den griechischen Bürgern zugutekommen, etwa als Renten und Gehälter. Vielmehr sollen die Milliarden auf ein Sperrkonto fließen und von dort verwendet werden, um Schulden zu tilgen. Daraus lässt sich schließen, sagte Herr K dass die Hilfeleistungen für Griechenland in Wahrheit dazu bestimmt sind in die Taschen der Gläubiger in den europäischen Ländern, vor allem in Deutschland zu fließen, also das Finanzvermögen der Bankenwelt zu retten, die jahrelang an der Kreditierung Griechenlands gut verdient und sich am Ende verspekuliert hat. Als verlierer der innereuropäischen Konkurrenz wurde Griechenland von den Märkten das Vertrauen entzogen die angehäuften Schulden wie bisher durch weitere Schuldenmachen zu bedienen. Doch da ist noch ein weiterer Nutznießer, der Hilfe für Griechenland auszumachen. Fuhr Herr K. Fort. Denn mit dieser Hilfe für die Bankenwelt tun sich die kreditgebenden Staaten selbst einen großen Dienst. Sie suchen ihre eigene Kreditwürdigkeit zu retten, welche durch ihre milliardenschwere Hilfe zur Bewältigung der letzten Bankenkrise nachhaltig gelitten hat. Daher kam Herr K. zu dem Schluss. Vielleicht sollte der deutsche Leser der Boulevardzeitung, der in der Regel nicht zu den Bessergestellten des Landes gehört, mal die eigene soziale Lage mit der der protestierenden Menschen in Griechenland vergleichen. Denn ebenso wie diese gehört er weder zu den Auftraggebern noch zu den Nutznießern der Hilfe für Griechenland. Das könnte einem zu denken geben. Wahlen in Griechenland Als er keiner mit Freunden über den Ausgang der Wahlen in Griechenland sprach, sagte einer von ihnen, die griechische Bevölkerung hätte nicht der Illusion verfallen dürfen, ihr braves Wahlverhalten von den Oberen der EU honoriert zu bekommen. Erst lassen sie sich dazu erpressen, den konservativen EU-Freunden zur Macht zu verhelfen, dann bekommen sie von den zuständigen europäischen Politikern kurz und bündig mitgeteilt, dass von ihnen keine Nachsicht bei der weiteren Durchführung des verordneten Sparprogramms zu erwarten sei. An den Zielen des Hilfsprogramms für Griechenland, so war zu lesen, dürfe nicht gerüttelt werden. Das stimmt, sagte Herr K., doch dieses Beispiel zeigt einmal mehr, dass das Abhalten von Wahlen nicht zu dem Zweck erfolgt, den Unteren das Leben zu erleichtern. Bei jeder Wahl geht es um die Belange der Nation, und die Unteren sind in ihrer Eigenschaft als verantwortlich denkende Staatsbürger gefragt, und nicht als Angehörige einer Klasse, denen von dem verorderten kapitalistischen Sanierungsprogramm übel mitgespielt wird. Ja, das ist schon auffällig, sagte ein anderer aus der Runde. Man verlässt den Standpunkt des eigenen Interesses, wenn man sich im nationalen Interesse all die Probleme einleuchten lässt, die die auswärtigen Kreditgeber mit Griechenland haben. Dann leuchtet einem am Ende noch die Schuldzuschreibung ein, dass die Krise nicht das Ergebnis der Konkurrenz zwischen den europäischen Nationen, sondern hausgemacht sei und dass deshalb alle ihr Schärflein dazu beitragen müssen, diese nationale Notlage zu bewältigen. Da liebäugelt man als Wähler mit einer Linkspartei, die im nationalen Interesse gegen das auferlegte Spardiktat Einspruch erhebt, lässt aber auch wieder die Konservativen zum Zug kommen, wenn die europäischen Aufsichtsmächte damit drohen das Land mit einer unbotmäßigen Regierung abzuschreiben und ins Chaos zu stürzen. Daraufhin, sagte Herr K., all das zeigt, dass die Mehrheit der griechischen Bevölkerung schlecht beraten war, ihren Widerstand von der Straße weg, ins Parlament zu verlagern und auf die politischen Parteien zu setzen, um eine Verbesserung ihrer Lage zu erreichen. Denn so geben sie die Möglichkeit aus der Hand, gegen die Verschlechterung ihrer sozialen Lage wirksam anzukämpfen. Aber Herr K. meldete sich ein Gesprächsteilnehmer zu Wort. Das sehe ich anders. Haben die vielen griechischen Demonstranten nicht deshalb ihre Hoffnung auf die Politik gesetzt, weil sie mit ihrem Kampf auf der Straße so gut wie nichts erreicht haben? Ja, sagte Herr K. So scheint es auf den ersten Blick. Doch in Wahrheit war der Kampf der griechischen Bevölkerung gegen die verordneten Sparprogramme immer zwiespältig. Zwar waren viele von ihnen radikale Gegner dieser Volksverarmung, aber sie kämpften zugleich auch als griechische Patrioten, die sich neben dem Ärger über die eigene soziale Lage auch immer wieder von der Notlage ihrer nationalen Gemeinschaft beeindrucken ließen. Dann war der Feind nicht mehr das marktwirtschaftliche System, wovon die eigene Regierung ein Teil ist, sondern die Feinde waren in erster Linie die auswärtigen Mächte, die die griechische Nation mit der entsandten Troika zu beherrschen suchten. Diese Zwiespältigkeit tat dem Widerstand der griechischen Bevölkerung nicht gut. Und so ist es leider kein Wunder, dass die politischen Parteien im Land dies für sich ausnutzen konnten. So hat die EU bei ihrem Kampf gegen die Krise wie den Zeitungen zu entnehmen ist, vorübergehend eine Atempause bekommen, was sich von der gebeutelten Mehrheit der griechischen Bevölkerung nicht sagen lässt. Im Gegenteil, sagte Herr K., die tut sich in Zukunft noch schwerer als bisher, unter den verordneten Lebensumständen über die Runden zu kommen. Über den Aufruf zum Sparen Herr G., der befreundete Lehrer kam zu Herrn K und zeigte sich sichtlich erregt. Er sagte: „Ich muss mich erst mal fassen und meine Gedanken auf den Punkt bringen. Dann fuhr fort: „Ist das nicht ein Wahnsinn? Auf der einen Seite wird in ganz Europa, vor allem in den Krisenländern, an den kleinen Leuten gespart, dass es nur so kracht und massenhaft Menschen nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Auf der anderen Seite überflutet die Europäische Zentralbank die Finanzmärkte mit Hunderten von Milliarden, um die Staatsanleihen von krisengeschüttelten EU-Staaten aufzukaufen. Das zeigt doch, wenn die Zuständigen wollen, ist Geld in Hülle und Fülle vorhanden und den Unteren wird erklärt, dass kein Weg daran vorbeiführt, dass an ihnen auf jeden Fall gespart werden muss. Ich teile Ihren Zorn voll und ganz sagte Herr K., denn genau wie sie ärgert es mich, wenn ich daran denke, wie viele Menschen auf die Reden der Politiker hereinfallen und diesen Glauben schenken, dass der Gürtel enger geschnallt werden muss, weil die staatlichen Kassen leer sind. Doch für das, was den politisch Verantwortlichen wichtig ist, ist immer genügend Geld da, wie es aktuell an den Milliardenhilfen der Europäischen Zentralbank zu besichtigen ist. Dem ist noch hinzuzufügen, sagte Herr G., dass sich die Chefs dieser Banken über alle Regeln staatlicher Geldschöpfung hinwegsetzen, die vorsehen, frisches Geld nur nach Maßgabe der Geschäftsbedürfnisse des Kreditgewerbes in Umlauf zu bringen. Mit ihrer Milliardenhilfe versorgt die Zentralbank die staatlichen Empfänger mit Geld, das diese von den Finanzmärkten nicht oder nur zu exorbitant hohen Zinsen bekommen würden. Das stimmt, sagte Herr K. Doch daran ist zu sehen, dass den EU-Staaten in der gegenwärtigen Finanzkrise das Wasser bis zum Halse steht. Denn dem Misstrauen der geschäftstüchtigen Finanzmärkte ist zu entnehmen, dass in Europa eine Überakkumulation von staatlichen Schuldpapieren stattgefunden hat. Die Krisenstaaten der Union benötigen neue Kredite, und sind nicht mehr in der Lage, sich diese auf den Finanzmärkten zu beschaffen. Jetzt sollen Rettungsschirme und die Notenpresse der Zentralbank helfen, der Krisenlage zu begegnen. Doch mit diesen Finanzhilfen wird die europäische Krisenlage nur kaschiert, denn der angegriffenen Verschuldungsfähigkeit ihrer Partnerländer weist die EU nur mit einer Maßnahme zu begegnen, mit immer mehr Schulden. Doch zugleich bestehen die Verantwortlichen darauf, dass das Sparen in der Abteilung Soziales in all den Krisenstaaten der Union rigoros fortgesetzt werden muss, sagte darauf Herr G. Dabei wäre es mit der Aufstockung der aufgewendeten Milliarden sicher ein leichtes, die beschlossenen Sparmaßnahmen zu lockern, zumal es schon viele Stimmen in Europa gibt, die vor einem Kaputtsparen dieser Krisenländer warnen. Ja antwortete Herr K. Diese Stimmen gibt es, doch die stehen nicht für die maßgebliche Sicht der Dinge. Denn für die Politiker der wichtigen Staaten der Union stellt sich ihre Lage so dar, weil mit der Krise in den Partnerländern die Kreditwürdigkeit ihres eigenen Landes auf dem Spiel steht, muss alles getan werden, um wieder eine erfolgreiche Profitwirtschaft in den europäischen Krisenländern in Gang zu bringen. Eben dafür sollen die Kosten für die werktätige Bevölkerung, Arbeits-, Gesundheits-, Ruhestandskosten und andere radikal gesenkt werden. So wird die wirtschaftliche Basis dafür geschaffen, das Vertrauen der Märkte zu gewinnen, damit das staatliche Schuldenmachen zur Rettung des Euro weiter seinen Gang gehen kann. Und Herr K. fügte hinzu: Man sieht also, dass die Unteren gut beraten sind sich durch die politischen Aufrufe zum Sparen nicht täuschen zu lassen. Sie werden nicht zu ihrem Wohl verbreitet, im Gegenteil. Herr Keiner über Herrn Keiner. Herr Keiner schätzte die Geschichten von Herrn Keiner und hat sich in mancherlei Hinsicht an diesen ein Beispiel genommen. Er nahm sich vor, seine Geschichten mit vergleichbarer Distanz und Sachlichkeit aufzuschreiben. Er wollte, wie Herr Keiner, den Dingen auf den Grund gehen und diese in möglichst knapper, pointierter Form zum Besten geben. Und er wollte, dass der Leser den Namen Keiner als seine schriftstellerische Devise versteht. Der Mensch, der diese Geschichten zu erzählen weiß, ist nicht wichtig. Die mitgeteilten Gedanken sollen das Interesse der Leser wecken. Doch je weiter ich mit dem Erzählen meiner Geschichten vorankomme, sagte Herr Keiner, desto mehr bemerke ich, dass meine Geschichten denen des Herrn Keiner nicht standhalten. Nicht, weil sie schlechter sind, sie sind in vieler Hinsicht anders ausgefallen. Möglicherweise werden mir Kritiker vorwerfen, dass ich die literarische Figur des Herrn K. mit zu viel Grundgedanken überfrachtet habe. Dass ich mir meiner Gedanken zu sicher bin, dass ich zu wenig Fragen und zu wenig Literarisches zu bieten habe. Diese Kritik wird sicher aufkommen, sagte Herr Keiner und fragte, soll ich mich etwa verbiegen, um meiner literarischen Figur optimal zu entsprechen? Soll ich Fragen stellen, die ich nicht habe, nur um dem Denken den Anstrich des Grübelns zu geben? Und soll ich etwa leugnen, dass ich auch ein berechnendes Verhältnis zum Herrn Köner habe, weil die Assoziation mit dem berühmten Herrn K., dem noch unbekannten K., dabei helfen soll, von mehr Menschen gelesen zu werden? Nein, sagte Herr Keiner, dergleichen wolle er ja nicht. Er müsse ohnehin gestehen, dass ihm die Flüchtlingsgespräche des Herrn Bertolt B. noch besser gefallen haben als die Keinergeschichten. Geschichten. Doch Flüchtlingsgespräche habe ich noch nie geführt, sagte Herr Keiner. Wie hätte ich etwas Vergleichbar Gutes aufschreiben sollen? Also werde ich mit meinen Geschichten so fortfahren, wie ich sie begonnen habe. Und er fügte hinzu, doch wie ich den Herrn Keiner und seine Art zu denken kenne, hätte dieser gegen die Gedanken des Herrn Keiner sicher nichts einzuwenden gehabt. Gegen die meisten sicher nichts. So ganz genau kann man das nie wissen, sagte Herr K. Und machte sich wieder an die Arbeit.
0: Das war die Sendung Gegenargumente. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral- und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstand.com